0: «Космический географ», «Доктор клонов», «Дизайнер голограмм», «Медиаполицейский», «Мерчендайзер в Инстаграме», «Робот удаленчик», «Ситуация хуже, чем мы сейчас здесь думаем». Всем привет, с вами подкаст «Так и будет», я Даниил Дугаев, мы разговариваем про будущее, как мы будем жить завтра, какими станут через несколько лет, города, медицина, еда, деньги, музыка, интернет и все остальное. Каждый выпуск нашего подкаста посвящен одной теме, и в ней мы разбираемся с помощью экспертов, людей, которые уже сегодня делают что-то принципиально новое, и могут попробовать довольно точно предсказать, как выглядит этот неуловимый мир будущего. Этот подкаст мы записали вместе с Брэдом воды Smart Water, Она для тех, кто не боится нового и меняет мир прямо сейчас. Сегодня мы поговорим про работу будущего. В прошлом выпуске мы как раз обсуждали школу и как следует учить детей, которым предстоит жить в этом быстро изменяющемся мире. Теперь давайте обсудим, что же случится с этими детьми, когда они придут вставать на учет на бирже труда. С нами в студии Валерия Арестова, карьерный консультант автор телеграм-канала «Говорит рекрутер», Глима Мадулина тоже рекрутер, и Роман Тышковский, управляющий партнер компании «Отжерс Перцен, который занимается подбором руководителей или компаний любых размеров. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Привет. Давайте вы в двух словах расскажете о себе, Валерия.
1: Ну да, как вы уже сказали, я карьерный консультант и параллельно сотрудник корпорации, руковожу отделом подбора персонала в одной крупной компании.
2: Я тоже рекрутер, карьерный консультант, изучаю искусственный интеллект, технологии и все, что связано с новыми технологиями.
3: А я руковожу компанией, которая занимается поиском управленцы высшего звена и в разных сферах, от промышленности, там тяжелой индустрии до биотеха, тех вообще всех технологических историй. Мы находим людей на позиции SEO или людей-директоров или SEO-1, то есть все те, кто управляют этими компаниями или создают ключевые продукты, ключевые ценности и так далее.
0: Я хочу обсудить очень много тем, связанных с работой будущего, в том числе цифровизацию, глобализацию, урбанизацию, увеличение продолжительности жизни. Давайте начнем с самой попсовой – роботизации. Заменит ли нас всех роботы. И для начала давайте послушаем страшную книжку Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» 1968 год.
4: Рик и Рич скатились со своих стульев на пол. Одновременно Рич выхватил свой лазер и в падении выстрелил в Гарланда. Луч, направленный с точностью выработанный годами тренировок, прожег голову инспектора Гарланда. Тело его дернулось, миниатюрный лазерный излучатель выпал из рук и покатился по столу. Потом труп качнулся, подался вперед и мешком грузно сполз на пол. Он забыл, сказал Рич, что это моя работа. Он поднялся с пола. «Я могу почти точно предсказать, что будет делать андроид в той или иной ситуации. Вы, я полагаю, тоже». Он спрятал лазер, нагнулся и с любопытством осмотрел труп своего бывшего начальника. «Что он вам говорил, когда меня не было?» «Что он, оно был андроидом, и вы в конечном счете выявили бы его. Всего через несколько минут. И больше ничего. Все это здание заполнено андроидами». Уму непостижимо сказал речь. «Просто невозможно. Три года я работал под началом у андроида. Почему я ничего не замечал и ничего не предпринимал?»
0: В общем, эта книжка иллюстрирует страх, который появился уже в 60-х у людей, что в какой-то момент роботы и андроиды станут настолько похожи на людей и смогут настолько хорошо мыслить самостоятельно, что вот могут даже управлять полицейской станцией, и никто этого не будет замечать довольно долго. И многие люди сейчас страшно обеспокоены тем же самым, но в каком-то более узком ключе. Они боятся, что через 10, 20, 30 лет их работа просто исчезнет, потому что ее заменит искусственный интеллект. Что вы думаете? по этому поводу.
3: Я когда слушал рассказ, я подумал, что я абсолютно точно уверен, что знаю, человек 20, кто были бы счастливы, если им управляли роботы. Потому что с точки зрения взаимодействия руководитель подчиненный в руководителях есть много минусов человеческих. Они зависят от настроения, от погоды иногда, от того, как бы, как вчера прошел день, от многих вещей. Даже самые идеальные. И если робот будет четко ставить задачи, говорить, что делать здесь сейчас, возможно, это будет гораздо лучше. Если говорить вообще про то, заменит или не заменят, кого-то заменит, кого-то не заменит. Тех, кого заменят, найдут новую работу. И так уже 400 лет подряд идет.
2: Я полагаю, что этот страх связан с тем, что современные роботы выглядят точно так же, как люди. Как Рома уже сказал, этот процесс происходит 400 лет. Просто раньше те технологии, которые заменяли ручной труд и людей, выглядели чуть по-другому. Это была производственная лента, это был конвейер, а сейчас эти роботы выглядят примерно так же, как и мы с вами разговаривают по телефону. Например, если вы звоните в колл-центр, не всегда сможете отличить, с кем вы разговариваете, с роботом или с человеком. Вероятно, поэтому люди стали чуть больше бояться нашествия машин, но на мой взгляд, роботы не вытеснят людей, заменят, безусловно, но не вытеснят полностью, потому что на все отмирающие профессии появляются новые.
1: Ну, безусловно, замена нас роботами — это такая хайповая тема, которой все боятся, но, как правило, имеет достаточно отдаленную связь с действительностью, потому что роботы, хоть Галимая сказала, что они похожи на людей, но на самом деле не так уж много роботов, похожих на людей, максимум похожих на собак. А как же робот
3: Федор, который только что прилетел?
1: Прилетел, улетел и обещал вернуться. Собственно, как сказал Рома, да, было бы здорово для некоторых людей, если бы их руководители заменили роботы. Но, к сожалению, роботов создают люди, и роботы ошибаются точно так же, как люди. Роботы предвзятые, роботы шовинистичные, и, к сожалению, это тоже не выход.
0: Ну, сейчас уже точно совершенно есть профессии, которые ходят в прошлое, и некоторые из этих профессий занимают довольно большую долю рынка. Вот, например, в Америке страшно беспокоятся что роботы заменят, собственно, водителей грузовиков. Если все водители грузовиков выйдут на улицы и начнут протестовать, то это будет почище московских бульваров. Это правда. Какие еще профессии находятся под угрозой? Давайте вспомним. Ну, например, продавцы в магазинах. Ясно же, что еще немного, их просто не останется. Где-то, наверное, полтора года назад делал выступление на Теди
3: про будущие профессии, и как раз там рассказывал, что была такая профессия в Англии, назывался будильник. Ех было много. На каждой улице жило по 3-4 человека, как которые в 4 часа утра ходили и всех будили. А потом эти люди перестали этим заниматься, начали заниматься другим. И таких профессий их... Тысячи. Сегодня мы все беспокоимся о водителях грузовиков или водителях такси. Через 10 лет они станут просто другими. Все равно такси будут управлять люди. Они будут делать это из других мест, да, управляя кнопочками или чем-то еще. Потому что беспилотное такси, как и беспилотное грузовиках, самая сложная не технология, самая сложная этика, которую до сих пор не решили. Кто виноват, если грузовик не доехал? Компания, которая написала алгоритм? Компания, которая управляет грузовиком сейчас? Компания, которая построила дорогу с датчиками? Или кто? Вот эти вопросы, они решаются гораздо медленнее, чем развиваются технологии. И я уверен, что и на век моих детей еще хватит, к сожалению или к счастью, грузовиков, которые будут управляться людьми, которые будут это делать.
1: Просто люди, которые сейчас подрастают, будут учиться чему-то новому, а на век текущих водителей грузовиков еще хватит времени поводить в ручной автомобиль, потому что даже беспилотная Тесла попадает по вине алгоритма в аварии, и что с этим делать сейчас, пока мир просто не знает.
0: Ну, хорошо, а какие профессии придут на смену, например, тем что водителем грузовика.
1: Мне кажется, речь не о профессии как таковое, а о наборе компетенций, которые можно будет эффективно применять в разных жизненных ситуациях под разные требования условного заказчика, того, кто тебе платит. Сегодня это те же самые архитекторы систем, это проектные менеджеры, это люди, которые хорошо рубят в данных и в их анализе, да, особенно в больших данных. Это люди, которые легко могут адаптироваться, у которых развит такой инновационный навык, которые могут развить в себе, по сути, приверженность любой профессии, если это необходимо, если за это платят.
2: Ну и скажем, если раньше инженер или архитектор систем или программист, это была отдельная профессия, то сейчас это необходимая компетенция для человека, который работает в своей отрасли, в своей профессии. Скажем, для того, чтобы спроектировать аппараты, которые без продавцов отпускают товар человеку по его лицу или по его смартфону или по карточке, с которой он заходит в пустой магазин, нужно понимать customer experience, клиентский опыт. Соответственно, для того, чтобы понимать, какова цепочка человека, который заказывает такси, Садиться в такси, как он едет, какие ему потребуются по пути дополнительные опции, нужно понимать, собственно, этот путь. Соответственно, люди, которые разбираются в том, что происходит в магазине, в самолете, в такси, на конвейере и так далее, смогут продавать свои знания другим образом и получать деньги не за ручной труд, а за свой вклад интеллектуальный.
3: Мне на самом деле кажется, что ситуация хуже, чем мы сейчас здесь думаем. Во-первых, люди плохо меняются, поэтому, когда мы говорим про профессии будущего, мы говорим про профессии людей, которые сейчас еще не работают. И вот у них будет профессии будущего. У водителя грузовика, который сейчас выводит машину, он не станет суперпрограммистом никогда. Ну, какой-то конкретный водитель, может быть, станет, но в целом массово у нас не появится миллион новых программистов. Они просто то доведут свои грузовики и будут конкурировать, потом их будет меньше, меньше, меньше. Концепция первая. Концепция вторая, что бесполезно придумывать, какие будут профессии будущего. Вот атлас новых профессий, которых выпускает э, периодически оси, он такой, он очень условный. Там не, пока не появляется ни одной профессии реальной. Вот, они прогнозировали к 2020 году, там, не знаю, медиаполицейский. Ну, нет такой профессии.
2: Хотя не помешало бы парочку медиаполицейских завести, которые бы проверяли факты, проверяли источники, У нас контролировали нас пытаются проверять да.
3: факты и источники. Fake просто ньюс
2: регулировали. Как
3: бы, не важно, кто голосует, важно, кто считает. Так вот, в этой концепции, если ты посмотришь на 10 лет назад, подумаешь, каких профессий не было. Ну, окей, профессия блогер появилась, ну, 10 лет назад, ну, 12. А сейчас люди зарабатывают этим... Миллионы. Ну, некоторые миллионы, некоторые там десятки миллионов. PewDiePie вообще там, ну, как-то он миллиардер, я думаю, если, если брать все, все его активы вот так, концептуально, SMM-менеджеры и еще тысячи профессий, о которых на самом деле мы очень мало знаем. Половина ритейла с точки зрения сделок ушло в Инстаграм. Люди, которые занимаются этой продажей, они не строят мерчендайзинг, они не занимаются сложным битель выкладками им вообще это не нужно, у них другой подход к продажам. И профессии мерчендайзер в Инстаграме это профессия мерчендайзера, то есть человек, который занимается правильной историей. Даже никто не мог представить, что в Инстаграме будет мерчендайзинг.
1: Но получается, что с развитием технологий, просто новые профессии очень плавно и мягко входят в нашу жизнь. И это не, не какой-то дизрапшн, да, модное словечко. А на самом деле мы не замечаем, как появляется та или иная профессия. Это не появление роботов, это не экспансия с Марса и так далее. Это все достаточно плавно и мягко происходит вместе с тем, как мы начинаем просто использовать и вовлекать в свою жизнь новые технологии, новые девайсы, новые платформы и так далее.
0: Я недавно разглядывал альманах 82 года и там, в частности, среди профессий, которые предполагалось будут у нас в будущем, был, например, космический географ доктор клонов, дизайнер-голограмм. Дизайнер-голограмм есть такая
3: профессия сейчас, прям она активно развивается, на них гигантский спрос, например, в долине. То есть
0: все-таки возможно предсказать, какие будут новые профессии? Ну, в этой парадигме если ты напишешь, что профессии, то пять точно угадаешь, вообще гадалки не ходи. Ну, хорошо. Точно предсказать, какие профессии будут в ходу, невозможно, но можно представить какие-то общие области, где явно есть потенциал для роста.
3: Не просто невозможно, но и на мой личный вкус не нужно. То есть это как бы наоборот тебя очень сильно сузят, и ты будешь как бы в эту сторону копать, и не заметишь как бы, что справа-слева пролетели гигантские пласты возможностей. А в какую сторону надо
0: копать, чтобы остаться на плаву?
2: Я, например, пару лет назад пошла учиться на курсы по нейрофизиологии, по машинному обучению и так далее, и когда мне задавали вопрос, зачем тебе это нужно, ты же подбираешь людей, я отвечала, что ровно для этого мне и нужно, потому что я подбираю людей в те самые индустрии, которые быстро меняются. Ровно вот этот опыт изучения нового помогает Мне подбирать людей в эти самые новые индустрии, разбираться в том, как устроены процессы и, соответственно, быстрее реагировать и предлагать решения, которые, возможно, не совсем очевидны тем, кто не интересуется. Поэтому новая концепция бесконечное обучение, lifelong learning, это уже не прихоть, не роскошь, это не образ жизни, это необходимость. То есть фраза «вечный студент», она
1: теряет свою негативную коннотацию на самом деле и становится преимуществом, да. Сейчас,
3: знаешь, очень много говорят на тему того, что hard skills – больше не нужны, нужны только софты прокачивать. И я какое-то время тоже жил с этой парадигмой, а потом проанализировал опыт тех людей, кого мы приводим на позицию топ-менеджеров за последние там, 3-4 года. И увидел, что эти люди постоянно прокачивают свои харды. Зачем отличаются
0: хард-скиллс и астов-скиллс?
2: Давайте возьмем таксиста, раз уж мы <laughs> этот пример сегодня разбираем. Таксист, который может открыть капот, знать, какое залить масло и что случилось с его машиной, это таксист с компетенцией хард-скиллс. Он соображает, что нужно сделать в случае, если что-то пошло не так, и он, грубо говоря, может посадить самолет на кукурузное поле. А soft skills – это уже умение таксиста взаимодействовать с пассажирами, которые к нему садятся, договариваться с другими водителями на дороге.
3: Опыт предсказывать, как ведутся себя другие водители на дороге с точки зрения умения действовать в ситуации неопределенности и так далее. Там очень много вещей есть, которые бесконечно важны. И вот в дополнение к тому, что сказали коллеги, постоянное изучение новых hard skills, будь то математика, потому что без знания математического аппарата тяжело дальше развиваться в большинстве Профессии. С другой стороны, что делать тем, у кого не очень высокие математические способности, искать в других вещах: креативных, культурологических, потому что культура это та штука, которую пока никак нельзя автоматизировать все гуманитарные вещи, литература. Литература это hard skill или soft skill? И то, и другое. Все профессии это абсолютно совмещение двух направлений. Но то, что постоянно нужно ощущать, а что ты еще не знаешь и что ты сегодня еще не узнал, это да. Проблема в том, что. На самом деле, большинство людей не любопытное, Большинство людей ленивые и инертные. Поэтому их как-то заставить двигаться невозможно. А зачем? Замотивировать. Мы для чего же все разговариваем? Мы так много чему учимся. Галимана на одни курсы ходит, там ты на другие курсы ходишь. Я постоянно откуда-то езжу, тоже учусь. Но мы же рассказываем для тех, кто все и думает, а стоит, не стоит тратить на это 50 тысяч рублей? Большие деньги – мне стоит в это инвестировать? Или стоит ли мне сейчас включить курс на Курсере, или пойти пообщаться с ребенком, почитать ему книжку? Выбор стоит вот так. И он справедливый выбор. Он неоднозначный, что да, конечно, как бы забин ребенка, только учись. Так тоже не работает. И вот в этом смысле замотивировать человека, например, там, 35-летнего, пойти получать постоянное образование, это сложно. Дать ему мотивацию, что это как-то изменит его жизнь. Потому что, на самом деле, я знаю много людей в России, кто получили второе высшее образование, потому что им было скучно. И они получили образование, они расстроены они считают это плохой инвестицией.
1: Но поэтому индустрия образования развивается вместе со всеми остальными. Существуют микролёнинги, существуют различные, гораздо более доступные, чем высшее образование курсы, гораздо более полезные, честно говоря, потому что прокачать как раз hard skill, для того, чтобы его прокачать, не нужно идти 5 лет учиться заново. Да, Можно пойти, выбрав конкретный хардскилл который ты собираешься прокачивать, и сделать это за пару месяцев, за год. Ты же понимаешь,
3: что в образовании очень важны две вещи: первое, тот знание, которое ты получил, а второе, насколько это ценно для тех, кто покупает твой труд. Конечно. И там самое важное это бренд, потому что я как работодатель потенциальный не знаю тысячи курсов, которые не послушали. Это шарлатанство какое-то, которое просто кто-то где-то записал, или это некая значимая история знаковая? И я вынужден верить брендом. Я понимаю, что Гарвард это скорее всего хорошо, потому что история, потому
0: что фильтр, потому что подход к обучению и так далее. Этот подкаст мы записали вместе с брендом воды Smart Water. Но для тех, кто смотрит в будущее и меняет мир уже сегодня. Ну, хорошо, с чего надо начинать современному студенту. Дело в том, что вы на самом деле видите в силу своей профессии очень много людей разного возраста. Кому легче живется? Тем, кто выбрал какой-то путь образовательный, прямолинейный, или э, все-таки людям, которые занимаются постоянным улучшением себя, но с разных сторон. То есть получают какие-то здесь набор одних hard skills, здесь набор других hard skills, тут набор soft skills и так далее.
1: Но тут на самом деле два измерения качества жизни: это финансовое состояние да, и такой кайф искренний. Пожалуй, финансово более состоятельные, скорее всего, те, кто все-таки получил высшее образование. А кайфуют не всегда, Те же самые люди, которые хорошо зарабатывают и имеют высшее образование и тот самый continuous learning. Просто российская действительность такова, что ценность высшего образования очень сильно подогревалась много-много лет. То есть мы все были обязаны в какой-то момент идти учиться в хороший вуз, получать хорошую профессию, идти работать на хорошую работу. Но на самом деле немножко мир меняется, и даже в России, во всем мире подавно, становится понятно, что ты выбираешь, идти получать тебе высшее образование сейчас или подождать. Какую профессию у тебя получать, если ты выбрал высшее образование? А чего ты вообще хочешь? К чему ты предрасположен? Какое у тебя призвание? И мне кажется, чем дальше, тем этот тренд будет все больше набирать обороты даже в отрыве от технологий. Действительно, высшее образование не панацея, и сказать, что всем нужно высшее образование, невозможно. Нужно постараться себя послушать, себя, не маму с папой, и у себя спросить, а я хочу сейчас идти получать конкретно это высшее образование. Вот если если люди этому научатся, то проблем не будет ни у дальнобойщиков, ни у кассиров, ни у топ-менеджеров.
2: Мне в этом плане очень близка модель Стэнфорда, она называется T. Это широкий кругозор и глубокие компетенции и знания в какой-то конкретной области. Я, например, сейчас работаю по своей второй специальности. Я училась на специалистов в коммуникациях и свою первую карьеру отработала в этой области. И пока я училась, я не догадывалась, что моей карьерой изменится, и профессия изменится. За последние 2-3 года я очень хорошо поняла, какие знания мне не хватает, куда я могу пойти и дополучить эти знания. И в этом плане сочетание учебы и работы, отличная стратегия, она работает.
3: Ты спросил, стоит ли получать высшее образование? Этот вопрос можно разложить на очень много кусков. Во-первых, я не верю, что высшее образование останется как слово «высшее образование», потому что если мы говорим все сейчас про концепцию бесконечного образования, то странно говорить, что есть какое-то высшее. Есть некое образование. Ты закончил школу, потом пошел куда-то, университет, академию, колледж, все что угодно. Потом прошел на курсы, потом пошел на второе и так далее. Поэтому в этом плане Стоит ли получать образование после школы? Да, стоит. Но очень важно, помимо вопроса, куда, задать себе вопрос: зачем? Очень долгое образование выбиралось по принципу: Родители настаивали, семейная династия, ближе к дому. Есть миллион причин, по которым люди выбирали вузы, и очень мало было истории про выбор осмысленных историй. И здесь мы можем дать бесконечное количество советов, как дальше учиться, как работать, совмещать не совмещать. Но самое важное вопрос: зачем? Ты чего? хочешь получить на выходе. Если это появляется, появляется осознанность. А в осознанности все что угодно хорошо. Ты можешь хорошо учиться, ты можешь хорошо работать и по вечерам учиться. Ты вообще можешь заниматься абсолютно индивидуальным обучением того, что тебе нужно, и брать какие-то отдельные курсы, не получаешь образования. образование. Я не помню, чтобы я спрашивал диплом у кого-то. Даже у молодых, ну, то есть, у людей возраста там, 27 лет, которые
0: там, находятся на позициях топ-менеджера. Никого не интересует какой-то у них диплом. Давайте послушаем еще один отрывок. Это братья Стругацкие хищные вещи
4: века шестьдесят четвертый год. Путеводитель был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. В перемешку с роскошными фотографиями в нем содержались любопытные сведения. В городе проживало 50 тысяч человек, полторы тысячи кошек, 20 тысяч голубей, две тысячи собак. В городе было 15 тысяч легковых автомобилей, 500 вертолетов, 1000 такси с шоферами и без, 900 автоматических мусорщиков, 400 постоянных баров, кафе и закусочных, 11 ресторанов, 4 отеля международного класса и курорт, ежегодно обслуживающий до 100 тысяч человек. В городе было 6 60 тысяч телевизоров, 50 кинотеатров, 8 увеселительных парков, 2 салона хорошего настроения, 16 салонов красоты, 40 библиотек и 180 парикмахерских автоматов. 80% взрослого населения было занято в сфере обслуживания, а остальные работали на двух частных кондитерских синтезкомбинатах и одном государственном судоремонтном заводе. В городе было 6 школ и 1 университет, помещавшийся в древнем замке крестоносца Ульриха де Казы. В городе функционировали 8 гражданских обществ, в том числе Общество усердных дегустаций, густаторов, общество знатоков и ценителей и «За старую добрую родину против вредных влияний». Кроме того, полторы тысячи человек входили в 701 кружок, где они пели, играли скетчи, учились расставлять мебель, кормить детей грудью и лечить кошек.
0: Здесь описывается общество изобилия Идеальный город, по мнению нашего мэра Да, видите, здесь 80% населения занято в сфере обслуживания Если предположишь, таких городов довольно много И 80% населения в них занято в сфере обслуживания Что это означает для тех, кто сейчас хочет получить какую-то новую профессию?
3: А театр это сфера обслуживания или библиотека? Я не знаю, это ты мне скажи. Так как я здесь не, не делю сферу обслуживания, mm-hmm. не сферу обслуживания. Или наш подкаст это сфера обслуживания? Я думаю, что да. Мы обслуживаем некий интерес людей к их развитию. И в этом плане мы все втроем здесь сфера обслуживания. Мы обслуживаем потребность людей найти новую работу или там новые карьерные возможности. Мне кажется, это очень, немножко устаревшее понятие, вот это разделение на это сфера обслуживания, это сфера производства, это сфера, сфера чего-то еще. Вот я сейчас пока ехал, слушал книжку про Элона Маска, который делает Теслу, и там очень детально описывалось, что он там делает. И там и сфера обслуживания, и сфера производства, и сфера создания, и куча других вещей намешаны, и образование, и, и куча всего. Это синтез. Поэтому в этом плане тем людям, которые сейчас вступают на... Тропу обучения нужно просто понять, чем им внутренне хочется заниматься. Отвечая на вопрос: зачем, с кем, как, что, ну, чем они хотят заниматься. Потом. Опять же, мы живем в мире, в котором нету карьеры навсегда. Даже в Японии уже нет карьеры навсегда, хотя они все оставились этой историей. Там уже написано куча статей, как поменялся даже японский менталитет на, на эту тему. А у нас так с 20 до 41 карьера, с 40 до 60 другая карьера, надеюсь, с 60 до 83 карьера, потому что скучно 20 лет заниматься одним и тем же многим людям.
1: Да, ну, кстати, очень крутая мысль, на самом деле. Сейчас, делая выбор, да, возвращаясь к тому, там, что выбирать современному человеку, нужно понимать, что он не делает этот выбор раз и навсегда, и и бесповоротно, и все конец. Есть множество возможностей попробовать ошибиться, и вот эта свобода, она будет возрастать.
0: Так а как вам кажется все таки про несколько карьер в течение человеческой жизни? Будет ли это повсеместным явлением?
1: Это будет более распространено, чем сейчас. Это не будет повсеместным явлением, по-прежнему будут оставаться люди, которые работают на одной и той же работе всю жизнь. Но гораздо более распространена будет возможность пробовать новое, да, и пробовать себя в разных, иногда диаметрально разных профессиях.
3: Я считаю, что, конечно, это будет повсеместно, потому что компании будут жить гораздо меньше. Если раньше срок жизни компании мог быть 30, 40, 50, 100, 300, 500 лет, но если посмотреть на статистику срока жизни компании, то она существенно сократилась в последнее время, потому что компании не переживают все ускоряющие трансформации, которые есть. И мы еще не берем внешние факторы. Климат войны, ну и куча других вещей, которые меняются ускоренными темпами в сравнении с тем, что было раньше. Поэтому вот эти вызовы, которые есть, они очень сильно меняют карьерный путь человека. А как будет устроена средняя компания лет через 30-40? Что будет точно, я предполагаю, будет управление гораздо более глубокое на основе данных, чем сейчас. То Сейчас очень многие решения руководители принимают интуитивно. Более того, многие этим даже гордятся. Это станет скорее минусом, чем плюсом.
1: От текущего момента там плюс 40 лет среднестатистическая компания будет выглядеть плюс-минус так же на мой взгляд. Но что точно поменяется, на мой взгляд, это то, что в компании будет более разнообразный микс различных форм занятости. Если сейчас большая часть людей работают в компании по постоянному контракту, являясь постоянными штатными сотрудниками, вот это совершенно точно изменится. Компании будут выбирать из некого там микса, каталога различных способов выполнить ту или иную задачу. Будь то какой-то внешний сотрудник, будь то какой-то аутсорс, будь то какой-то фрилансер, будь то какой-то удаленщик, будь то робот, может быть. Робот-удаленщик. робот удаленчик тоже может быть. В том, что касается навыка автоматизации собственной деятельности, это факт, это уже сейчас есть. Человек в бизнесе без навыка разработки, по крайней мере, базовый, но ну, он просто не сможет существовать. И данные. Сейчас действительно управленческие решения принимаются по ретроградному Меркурию или чему-то подобному. У этого будет все меньше. Данных качественных, я надеюсь, будет все больше, потому что сейчас мы боремся за качество данных, да, чуть позже, когда качество данных наконец-то а, будет на уровне, мы будем бороться за принятие решений на основе данных.
2: Мне тоже есть что добавить. Чем более компетентным становится специалист, тем выше на него спрос. Это значит, что он может выбирать из большого количества работодателей, и это значит, что меняется форма его взаимодействия с компанией. Если раньше он мог пойти в одну компанию и становиться наемным сотрудником на продолжительное время, то сейчас он может обслуживать несколько компаний. Уже как подрядчик, как временный сотрудник, как проектный менеджер, как эксперт, кто угодно. Меняется форма. Соответственно, конкуренция тоже возрастает. Это значит, что кандидаты и соискатели, которые вкладываются в собственные знания, в владение технологиями, в личное развитие, в том числе и soft skills и hard skills, у них появляется больше шансов для того, чтобы зарабатывать сильно больше, чем их конкуренты. И в этой связи, конечно же, те, кто не развивается рискуют остаться за бортом.
0: То есть, можно представить, что совершенно нормальная будет ситуация, когда у каждого из нас будет просто много клиентов. Несколько, Людей или компаний, и мы будем работать на протяжении года с разными компаниями, и, в общем, все это, то, что называется, гига-иконами будет.
2: Ну, собственно, мы это уже и наблюдаем. Я думаю, что если вы знаете бухгалтеров или финансовых директоров, то, скорее всего, у каждого из них есть несколько клиентов, и даже женщины, которые консультируют компании считают для них отчетность, ведут, например, несколько сразу юрлиц. И шутка про мы ищем бухгалтера, сколько будет 2 плюс 2, а сколько вам нужно, это, в общем-то, уже реальность. И если у бухгалтеров это уже в ходу достаточно давно, то среди других специальностей, я уверена, это будет более регулярной практикой, более повсеместно происходить практически у нас на глазах. Я, как человек, через которого проходят такие запросы, могу сказать, что рынок меняется существенно. И я думаю, что в ближайшие год-два мы будем наблюдать много новых моделей, много новых форм взаимодействия Договоров, форматов, а следственно и оценки людей. То есть недостаточно уже будет быть просто наемным сотрудником, который каждый месяц и каждый день приходит на работу с 9 до 6. Необходимо будет показывать результат и будут оценивать исключительно по скорости доставки этого результата и его качеству.
3: Перед компаниями стоит гораздо больше вызовов, чем перед людьми. Вот мы сейчас много обсуждаем, что же делать с людьми. Но на самом деле люди будут делать то, что компании решат. А вот какой вызов перед компаниями стоят, это отдельная сложнейшая история.
0: Подкаст «Так и будет» мы записываем вместе с Брэдом воды «Смарт Water. Наши партнеры уверены – будущее за теми, кто мыслит широко и не боится создавать новое. Давайте почитаем про мотивацию. Послушаем Уэлса. «Машина времени, 1895 год».
4: Не знаю, долго ли я просидел, вглядываясь в глубину колодца. Во всяком случае, прошло немало времени, прежде чем я пришел к заключению, что виденное мною существо тоже было человеком. Понемногу истина открылась передо мной. Я понял, что человек разделился на два различных вида. Изящные дети верхнего мира не были единственными нашими потомками. Это беловатое, отвратительное ночное существо, которое промелькнуло передо мной, также было наследником минувших веков. Вот каков был мой новый вывод. Ясно, что этот второй вид людей обитал под землей. Мне казалось ясно, как день, что постепенное углубление теперешнего временного социального различия между капиталистом и рабочим было ключом к новому положению вещей. В конце концов, на земной поверхности должны будут остаться только имущие, наслаждающиеся в жизни исключительно удовольствиями и красотой, а под землей окажутся все неимущие, рабочие, приспособившиеся к подземным условиям труда».
0: Я привел вот этот вот отрывок из машины времени как, скорее, пример Digital Divide, просто немножко по-другому сформулированной ситуации, когда просто одна группа отдаляется от другой далеко вперед, просто потому что развивается, владеть технологиями, в то время как другая группа остается позади. Digital, если мы говорим про
3: него, и на самом деле в
0: России сработал очень сильно, как как
3: раз тот социальный мост, который позволяет тем, кто, в общем, имеет мало возможностей добиться чего-то. Он позволяет парню из деревни под Костромой продавать в том же самом Инстаграме большое количество вещей. Он позволяет блогеру из Хабаровска получать аудиторию на всю Россию, что раньше он сделать не мог бы никогда. Он позволяет людям, сидящим в Томске, работать на международной компании, реально участвовать в очень интересных проектах и так далее. В этой части понятно, что с одной стороны Digital он разделил мир, но он
0: открыл уникальные возможности, которых не было до этого никогда. Давайте еще немножко напоследок поговорим про Россию все-таки. Вот что из того, о чем мы сегодня говорили, применимо к России?
1: Абсолютно все. То есть мы в этом плане, наверное, не отличаемся драматично от э, других стран. Технологии у нас развиваются с бешеной скоростью, употребляются с еще более бешеной скоростью. Потребность работодателей в качественных сотрудниках, которые инновативно мыслят, крайне высокая и будет еще выше. Затормозить нас может только железный занавес, если он опустится, но это тоже очень вряд ли.
2: А я в противовес вернулась бы к теории русских философов про особый путь и подумала бы о том, чего у нас в избытке в стране, в нашей стране. Пространство, ресурсов, мозгов, идей и так далее. И попробовала бы из этого извлечь пользу и не пытаться догнать тех, кто убежал уже далеко вперед, а подумать над тем, как можно было бы работать с тем, что у нас есть.
3: Я согласен, что у нас свой особый путь, но он особый путь у каждой страны. В этом плане у Америки свой особый путь, у Франции свой особый путь, у Великобритании свой особый путь, и даже у Зимбабве, у которого недавно умер Бугабы, свой особый путь. Поэтому тренды, которые общемировые, они влияют на нас. Где-то они более сильные, где-то они менее сильные. Но какой особый путь в обучении? Надо учиться. О чем мы говорили? Что нужно постоянно учиться, что нужно развивать и hard skills, и soft skills. В любой стране. Что карьеру не выбирают с самого начала. Точнее, так, ты выбираешь карьеру, но будь готов, что она поменяется. В любой стране. Что роботы не заменят людей, появятся новые профессии, и тебе нужно быть к ним готовым и так далее. Поэтому я абсолютно уверен, что люди делают сами себя.
1: Ну, получается, что свой отдельный путь не у страны, а у каждого конкретного человека, в том числе и за пределами страны, в которой он сейчас находится. И здесь тоже границ нет, да, как нет границ между переходами с одной профессии в другую, то же самое нет границ в работе на одном рынке, потом на другом, на третьем и так далее. И опять же, эти границы дальше будут еще менее значимыми.
0: Всем нашим гостям мы задаем один вопрос. Назовите три изобретения, которых лично вы ждете от будущего.
2: Мне лично нужен ассистент, который будет у меня в ухе, в очках и так далее. Мне очень нужна быстрая информация. Если я о чем-то слышу, смотрю, мне хочется сразу же копнуть глубже и узнать, успеть обработать эту информацию и выдать самое главное.
3: Я очень жду телепортатора. Я много очень путешествую, и вот мне прям нужен телепортатор. Я жду прибора, который сможет определять, чек врет или не врет. И третий, наверное, вещь – я жду приборок, который сможет в любое время года выращивать вкусные ягоды.
1: Помимо телепорта, который я вместе с Ромой тоже жду, я жду кнопку по волшебному нажатию которой можно будет выключаться в сон и просыпаться, соответственно, в полной бодрости по такой же кнопке. И я жду мобильный телефон, встроенный куда-то в руку, голову, whatever, потому что мобильный телефон продолжение нашей руки уже давно, но при этом тяжелый, неудобный, разбивается экран и так далее. Было бы здорово, если бы вот этого девайса не было, он был бы где-то внутри.
0: Прекрасно. Спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо. Спасибо. Эгггей. Это был подкаст «Так и будет». Я Данил Дугаев. Подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки, пишите письма по адресу podcastsobaka.meduza.io рассказывайте о нас своим друзьям. Всем пока!